0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. On a beau parler d'immigration, de seuil d'immigration, de nouveaux pouvoirs en immigration, de francisation des immigrants quand nous autres même, nous autres même, dont la langue maternelle et le français, nous n'arrivons pas à maîtriser notre langue. Moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Euh, le texte de euh, Daphné Dion vient dans le journal de Montréal. 52% des élèves en 5e secondaire au Québec n'auraient pas atteint la note de passage en orthographe lors de l'examen du ministère de français de 2022. C'est catastrophique. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, à l'UCAM et auxiliaire d'enseignement à l'UCAM en sciences politiques, a écrit d'ailleurs un texte là-dessus que vous pouvez lire dans la section Faites la différence du journal, euh, intitulé Qualité du français écrit et si nous nous remettions à la lecture. Bonjour Philippe. Bonjour la lecture et la dictée. Je lisais dans, dans Le Devoir, je ne sais pas si Philippe t'a lu ça, mais euh, il y avait un, une série de chercheurs et de professeurs qui ont dit que c'était épouvantable. Le nouvel institut d'excellence en éducation que veut créer François euh, François Legault et Bernard Drinville, euh, ça n'a pas de bon sens. On veut nous imposer des valeurs néolibérales comme la compétition, comme... Euh, tu sais, c'est presque la réussite, l'excellence, c'est presque de, de, des valeurs néolibérales de droite, noter, donner des notes, dire toi tu penses, toi tu ne penses pas, ça a l'air, c'est du grand capitalisme. Est-ce qu'on peut revenir justement à une, un enseignement un peu rigoureux du français?
1: Oui, après je ne sais pas si ça passe nécessairement par un esprit hyper compétitif. Mais du moins, il faudrait qu'il y ait un souci d'excellence, comme tu dis. Euh, mais malheureusement, il est de moins en moins là. Et je crois que ça desserre en fait les étudiants, parce qu'on sait très bien que depuis plusieurs années, on parle d'une école à trois vitesses. Donc, il y aurait par exemple ceux qui sont à l'école privée, ceux qui mmh. sont à l'école secondaire publique euh, avec un programme par, comme international. Puis il y aurait le, 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 le public euh, normal, si on veut. Oui. Mais si on est toujours dans l'idée que faut pas rechercher d'excellence ou d'une grande réussite chez ceux qui sont dans le, le public normal, ben ceux qui sont déjà bons font juste comme devancer, si on veut. Ils continuent d'être très bons. Puis ceux qui sont pas très bons, ben ils font, ils se font donner la note de passage. Puis ben, il évolue pas vraiment là-dedans dans cette histoire-là. Donc c'est pas vraiment, c'est pas aussi gagnant qu'on puisse le, le laisser penser finalement. En bout de compte, on, on, on fait juste. On euh, enfin, fait juste comme radicaliser les, les écarts, si on veut. Donc, moi, je trouve qu'à l'école secondaire, il y a un manque d'ambition. Ce, ce qui ne oui. s'explique pas forcément juste par les professeurs, mais aussi par parfois un manque de moyens, mais aussi par des philosophies de, de pédagogie qui ne sont pas forcément les meilleures, avec l'idée qu'il faut toujours des tableaux interactifs, des iPads et tout ça. Oui. Alors que. Il n'y a pas si longtemps encore, les grands séminaires d'autrefois, il y avait rien de tout ça. Puis pourtant, les gens sortaient de l'école en sachant bien écrire.
0: C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, on dit, ouais, c'était des vieilles méthodes, mais je m'excuse, mais c'était des vieilles méthodes qui, qui semblaient fonctionner, ces méthodes-là. On dit, oui, mais il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque. Ça a changé la donne. C'est les médias sociaux qui ont changé la donne. Les gens lisent moins. C'est ça le, qui a changé la donne. C'est pas vraiment les méthodes utilisées, mais, tu sais, le par cœur, la dictée, réécrire régulièrement. Puis euh, c'est comme ça que tu apprends aussi à maîtriser une langue. Là.
1: Ben oui, mais en, en plus... Oui, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, on dirait que la pédagogie est très axée sur euh, la récréation permanente. Donc, il faut toujours que ce soit des jeux, toujours qu'il y ait un bingo. Il euh, faut toujours qu'il y ait comme un petit jeu quelque part. Euh, de telle sorte que, en même temps, c'est aussi parad assez paradoxal parce que le temps de récréation, par exemple, au primaire, n'est pas très long. Et ni au secondaire, d'ailleurs. Donc, c'est ouais. comme si, vu qu'on a, on a comme pas de récréation vraiment, mais ben là, on étend la récréation partout dans le cours, mais on a envie de dire, peut-être qu'il faudrait avoir des séparations plus claires. Le cours devrait être plus sérieux et axé, justement, sur des lectures, pas juste des lectures faciles, mais aussi des lectures de classiques, des lectures plus difficiles, arides. Et ben le temps de récréation, le temps pour socialiser, serait peut-être plus important. Comme ça, on aurait des séparations plus claires. Mais là, c'est comme si, de nos jours, faut il faut qu'il y ait une extension infinie de la récréation. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre c est, c est que l'école c'est ça puis l'école faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est toujours plaisant il y a toujours cette idée que mais là les jeunes euh, ils s'ennuient à l'école ils aiment pas ça mais c'est normal <rire> c'est pas toujours facile l'école c'est pas toujours plaisant c'est ça prend ça mais, prend de l'effort une concentration ok
0: mais tu disais faire lire des classiques par exemple il y a des gens qui disent écoute c'est la meilleure façon d'écoeurer les jeunes c'est de leur faire lire des classiques il faut aller les chercher où là où ils sont c'est-à-dire faire leur faire lire des des polars des livres fantastiques etc là qui vont les intéresser qui vont les intéresser tout ça plutôt que tu tu es de leur faire lire Madame Bovary de Flaubert. Qu'est-ce que t'en penses? Si Où là-dessus?
1: C'est parce que c'est pas la même chose en fait. On peut pas, on peut pas les mettre sur un pied d'équivalence comme si, ben, dans les deux cas, c'est c'est un livre, donc ça vient à la même chose. Parce que dans le cas, le classique a un plus grave vocabulaire, pis ça prend un plus grand effort. Puis aussi, ça fait partie de notre civilisation. C'est des piliers de notre civilisation. C'est un héritage qu'il faut transmettre. Puis c'est à l'émission de l'école de le transmettre. Tu si on, on c'est drôle parce qu'on donne pas ces ces genres de philosophie-là en mathématiques. Il y a personne qui va dire les jeunes n'aiment pas l'algèbre, donc on va se contenter de continuer les éditions. Ben, non. À un moment donné, on est rendu à l'algèbre. On est rendu oui. là. Même s'il y en a qui sont rendus, qui tente pas, qui sont tannés. On est rendu là. On a besoin de transmettre ça. Et c'est la même chose pour les classiques de la littérature, pour d'autres ouvrages d'histoire, de philosophie. On est rendu là, tout simplement. Si plus jeune, on va se concentrer sur des lecture plus facile, ben, au fil du temps, on est censé rendre des choses plus difficiles, puis transmettre des choses qui sont importantes, qui font partie de, de, de notre nation, de notre répertoire euh, civilisationnel, national. Donc, faut le transmettre. Si on le fait pas, mais là, on se retrouve devant les chiffres qu'on a qu'on a justement qui dit que plus oui. de la moitié des élèves peuvent échouer les euh, oui. leur orthographe puis là, on me dit oh, c'est pas juste la lecture c'est autre chose oui mais ça joue quand même pas mal
0: mais écoute euh, non seulement ça là, mais on a vu les chiffres c'est c'est pas, pas le premier rapport qu'on a là. il y en a eu plein 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 de textes aussi les futurs enseignants n'arrivent pas non plus à maîtriser leur propre langue on est même rendu en disant ben on va faire du Québec un espace différent des autres dans la francophonie on va simplifier pour les Québécois l'accord du participe passé c'est toujours, tu sais, je, je ris de tout ça tout le temps en mettant la musique du limbo, en disant on baisse toujours la barre, la barre mais c'est vrai, là. Je veux dire, au lieu de dire on va écrire éléphant avec un F pour que ça soit plus facile, est-ce que, tu sais, il faut pas abaisser le niveau de la langue, il faut élever les étudiants. Mais moi, je suis dans
1: la même idée pour de vrai. Là. <rire> oui, parce que, de toute façon, c'est des fausses excuses, parce que depuis plusieurs décennies, on est déjà en train de niveler vers le bas puis moi ce que je constate comme ben, mon observation c'est que c'est pas que l'élève maintenant il est plus à son niveau maintenant qu'on a baissé la barre c'est qu'il s'adapte à cette nouvelle situation là puis lui-même ben, baisse ses propres exigences envers lui-même donc, il y a toujours comme, si on y va vers le bas, ben, l'élève lui-même devient plus paresseux, puis on est pris dans un cercle vicieux comme ça. Donc, on n'est pas mais... plus avancé en, en, en baissant de la barre, finalement. Puis, regarde, l'exemple le, le, du participe passé, c'est vrai que c'est pas toujours facile, qu'il y a des exceptions et tout ça, mais c'est pas la fin du monde non plus d'apprendre ça. C'est la même chose pour éléphant ou n'importe quel mot. C'est des fausses excuses de nous dire qu'il faut réformer l'orthographe et tout ça. Ça va pas changer grand-chose.
0: C'est l'effort, mon Dieu. C'est ça, les, les, les... il faut suer un peu là, pour aller à l'école. Écoute, je suis convaincu, je ne te connais pas personnellement, c'est-à-dire, je te connais personnellement, mais je connais pas tes parents, euh, mais je t'écoute, je te lis, je suis convaincu qu'à la maison, tes parents lisaient, t as vu, tes parents avaient des livres dans les mains. Moi, je suis sûr que ça commence là. Si tu vois pas ton père, surtout pour les petits gars, si tu vois pas ton père avec un livre dans les mains de temps en temps, euh, t'as beau avoir les meilleurs profs, euh, ça commence à la maison et malheureusement, au Québec, on lit pas beaucoup.
1: Non, c'est une réalité. Euh, je pense que c'est extrêmement important pour les parents de transmettre le goût de la lecture. C'est sûr que c'est important. Puis, ça, ils peuvent montrer en exemple que ça, ça, ça apporte beaucoup de choses, que ça, ça permet de s'édifier personnellement. Mais justement, si on n'a pas d'exemple autour de soi, mais là on est comme on peut pas on peut pas comprendre finalement puisqu'on voit ça on voit le livre comme quelque chose d'étranger quelque chose oui. de snob comme je disais dans mon texte donc on on comprend pas très bien puis on se dit que c'est ennuyant parce qu'on préfère euh, aller faire du sport euh, pratiquer quelque chose d'autre et on ne comprend pas toute la richesse qui se renferme là dedans donc euh, après, moi, je, je vois ça, je crois que c'est. Je vois pas en quoi on peut On peut avancer en tant que société si on est toujours dans l'idée que ben la lecture c'est pas forcément si important ou bien on fait juste des petites lectures euh, du genre fantasy, thriller. Donc si on n'est jamais capable de prendre au sérieux l'éducation euh, sous un plan plus classique, ben il n'y aura jamais d'amélioration. En fait, on aura pas multiplié les programmes. Euh, Regardez même depuis plusieurs décennies. On a remarqué qu'on a beaucoup investi de plus en plus dans les psychologues, le soutien à la réussite, oui. l'orthophonie, etc. C'est bien, mais en même temps, ça l'a ça n'a même pas aidé tant que ça euh, à augmenter les, les chiffres de réussite. Ou quand ça, okay. Quand on réussit à augmenter la réussite, c'est parce qu'on a baissé la barre, puis on sait très bien que justement, on peut, ne on peut plus les faire couler, finalement, les élèves puis les étudiants. Tu sais, au oui. primaire, euh, c'est quasiment un interdit majeur, là, de, de faire couler qui que ce soit.
0: Mais là, Donc, là, là au primaire, tu fais passer, tu dis, ah, allez, au secondaire, même si ce pas très bon. Au secondaire, tu dis, allez, au cégep, même si ce pas très bon. Au cégep, tu dis, allez, l'université, même si ce pas très bon, Et là, tu te ramasses avec des gens à l'université qui n'arrivent pas à écrire sans faute.
1: Mais non, c'est ça. Moi-même, justement, mon témoignage en tant qu'auxiliaire d'enseignement à l'UCAM, euh, sciences politiques. Souvent, je corrige des examens ou travaux de première année. Oh, euh, de tu vas
0: avoir des vertes et des pommes. Ben
1: c'est ça. Il y a beaucoup d'erreurs graves, pas juste des petites erreurs. Moi-même, je peux en faire des erreurs. Mais là, on parle de justement. Je disais dans mon texte, un moment donné, j'ai vu opinion pour opinion c'est comme <rire> puis là opinion comme un oignon opinion, là, si on
0: opinion. Va. <rire>
1: <Okay>. <rire> mais il y a plein d'autres erreurs comme ça les homophones il y a plein de jeunes qui comprennent rien de ça il y a toujours des confusions dans les homophones
0: c'est quoi les euh, homophones Le homophone, c'est
1: a a, mettons a ou un a avec accent grave, si on veut. On okay. mettons c, c c, des choses comme ça. <rire> si ça
0: sonne pareil, mais ça s'écrit pas de Exactement, la même chose. Exactement, c'est ça de la que ça veut dire.
1: Façon. Mais il y a plein d'autres erreurs. La syntaxe, c'est absolument horrible. Il y a beaucoup de jeunes qui, dans, qui parlent de manière dans un registre familier, donc ils vous parlent comme si on se parlait autour d'une bière. Mais <rire> quand on écrit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Oui. Donc le, le, le français écrit va très mal. Puis on parle de justement première année d'université. Pis ces gens-là, on peut pas les faire échouer, c'est interdit là. On peut juste enlever maximum 10 peut-être 15 avec certains profs, mais sinon ils vont passer, ils vont avoir leur bac au complet, puis plusieurs d'entre eux vont faire une maîtrise, puis un doctorat. Et ils vont jamais maîtriser leur langue dans tout ça là. Donc après, justement ça fait des mais... professeurs au secondaire, au primaire, au cégep, qui ne maîtrisent même pas leur propre langue. Donc on, on alimente l'inculture générale, comme ça. Et là,
0: et là, on rend pas service aux jeunes. Et là, moi, je trouvais ça intéressant. Il y a quelque temps, as certainement vu ça. Il y a des associations d'étudiants qui disent, ben nous autres, on a besoin d'un d'un enseignement plus rigoureux en français parce que on se retrouve nous. Tu sais, c'est comme on leur rend pas service en les protégeant, en les faisant passer, même si c'est pas, ils sont pas bons, etc. Euh, on leur donne pas les outils nécessaires à affronter à affronter le monde là.
1: Mais ben non, ben, d'ailleurs c'est tout le propos de par exemple du sociologue euh, Stéphane Kelly ici au Québec qui dit souvent ben l'éducation c'est difficile puis la vie est difficile donc euh, <rire> c'est parce qu'on nous prépare <rire> pour la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis quand on regarde les statistiques des groupes euh, mettons des groupes en Amérique du Nord, les groupes ethniques qui réussissent le plus, c'est là où les familles sont les plus exigeantes envers leurs enfants. Parfois ça peut aller un peu trop loin par exemple dans le cas des coréens, des choses comme ça. Oui. Mais les groupes ethniques qui réussissent le plus en Amérique du Nord, c'est où les familles sont très exigeante où il y a des valeurs traditionnelles qui disent « tu vas te forcer mon grand » puis euh, on veut pas que tu reviennes ici avec euh, un note d'échec. Donc il faut une culture de l'effort qu'il faut valoriser à nouveau.
0: Les immigrants ont ça souvent parce qu'ils viennent ici puis ils veulent euh, améliorer leur, la condition de la vie des, de leurs enfants en disant « j'aimerais que tu ailles plus loin que moi, moi je suis un chauffeur de taxi, etc. moi j'aimerais que tu ailles plus loin que moi donc je vais faire des sacrifices, mais, mais je vais demander de ta part des sacrifices aussi.
1: » mais C'est ça, il faut s'émanciper Juste, justement, Bien. sur beaucoup de nouveaux arrivants, il y a le souci de s'émanciper d'une situation de pauvreté. Tandis que pour nous, par exemple, les ceux qui venons d'ici, on dirait qu'on est comme un peu assis sur nos oreilles En tout cas, c'est mon avis de telle sorte qu'on se dit, ben là, franchement, euh, bon, tout le monde, euh, on est dans une société riche, euh, ça fonctionne bien, donc je pas à m'émanciper d'une pauvreté quelconque. Donc, je peux très bien comme euh, surfer, puis doubler, puis euh, pas trop faire d'efforts. Est-ce est, est que
0: c'est est -ce est parce que, tu sais, il y, y a un Français qui me disait, euh, Ruky, là, l'animateur français m'a déjà dit, euh, euh, les Québécois, ce sont des fermiers avec un cellulaire. Et j'ai trouvé ça assez méprisant, mais en même temps, bon, tu c'était un, une blague qu'il faisait. Mais tu sais, euh, pendant longtemps, euh, euh, comme comme peuple, on a dû travailler fort, travailler sur la terre, puis on était des porteurs d'eau, puis là. puis là, finalement, on a réussi à avoir une certaine aise économique. Là, il est temps d'avoir du fun. On veut avoir du fun. Sauf que la vie, c'est pas rien que le fun. Mais il faut que ce soit le fun. L'éducation, c'est le fun fun, travail, c'est le fun. il y a d'autres choses que le fun dans la vie, là.
1: C'est ça, faut avoir le sens des responsabilités, du devoir, parce que sinon, ben, on tombe euh, dans une forme de déchéance. Comme on le voit actuellement, justement, tu disais les, les chiffres qu'on a, c'est pas les seuls, on a depuis des années qu'on voit toujours des chiffres qui disent que ça va pas bien, que ce soit au cégep, le taux de réussite, par exemple, à l'épreuve uniforme de langue. Euh, ça va jamais bien, en fait, en français, ni même dans la connaissance de l'histoire. C'est comme si... Ben en fait, là où ça va bien, c'est par exemple les matières qui sont utiles pour l'économie, comme mathématiques, oui. sciences. Là, on a beaucoup de jeunes qui sont très bons. Sauf que là, on mobilise une on mobilise pas l'intellect comme tel. C'est plus la logique mathématique. Donc là, ça donne des bons travailleurs, des bons ingénieurs. Mais une société a aussi besoin de gens plus lettrés, de gens qui sont aussi des, des chercheurs en sciences humaines. Puis, des vrais chercheurs de sciences humaines, pas des idéologues.
0: Euh. C'est ça. <rire> là, là, les, 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 les sciences humaines, mmh, on ça. sait là, comment c'est enseigné aussi. Là.
1: Donc, euh, moi, je, je vois un problème dans le fait que si on valorise pas la lecture, si on valorise pas les lettres, les grands classiques, puis on est toujours dans l'idée qu'on va réussir à faire élever le niveau simplement toujours en baissant la barre, en, en rendant des choses moins exigeantes. Mais on est toujours pris dans un cercle vicieux, puis on comprend pas la source du problème, finalement.
0: Mais écoute, ça fait des décennies qu'on a ce problème-là et ça se règle pas, malheureusement. Et, et, et on traîne, on traîne ça, ça n'a pas de maudit bon sens. Donc, euh, ton texte, Philippe, euh, qualité du français écrit ici. Nous nous remettions à la lecture, c'est dans la section Faites la différence. Un super bon texte. Merci beaucoup. Merci, bonne orange, journée. Bye.